0: Terminamos esta noche con el año 1971, el año de mi servicio militar. Un año que algunos dicen se pierde. Yo no lo considero así, pero a cada uno lo cuenta según le va. Un inventor de Los Ángeles, Estados Unidos, inventa el teléfono portátil. Martin Cooper es considerado el padre de la telefonía móvil. Desarrolló el primer teléfono Dynatrack en 1973, cuando trabajaba para Motorola. Cuenta la leyenda que la primera llamada la realizó desde una calle de New York. ...a Joel Engel, investigador de Bell Labs... ...que era competencia directa de Motorola... ...para comunicarle que le estaba llamando... ...desde su teléfono móvil ya funcional. Y
1: me dice siempre
0: bajito de que no estoy. En 1973, Martin Cooper, entonces trabajando para Motorola... ...presionó una tecla, obtuvo señal de marcación... ...e hizo la primera llamada desde un móvil en el mundo... Cooper entró para la historia no apenas como siendo el primer utilizador sino también por ser considerado el inventor de este nuevo medio de comunicación Tres astronautas soviéticos de la nave Soyuz 11 fallecen en una cápsula espacial tras el regreso a la Tierra. La Soyuz 11 fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial, la Salyut 1. La nave se lanzó el 6 de junio de 1971 y regresó a tierra el 29 de ese mismo mes, rompiendo además un nuevo récord de permanencia en el espacio. Sin embargo, la tripulación compuesta por Vladislav Volkov, Yorgi Dobrovolsky y Víctor Pazayev murió en su regreso a la tierra. La causa del accidente fue un escape de aire en la cápsula, lo cual produjo la muerte de los cosmonautas por asfixia, ya que carecían de trajes espaciales. El accidente produjo un retraso de dos años en programa espacial tripulado soviético... ...obligó a rediseñar la nave Soyuz y a abandonar prematuramente la Salyut-1. Y se produce el lanzamiento del Apolo 14. Decimocuarto vuelo del programa Apolo, denominado oficialmente AS-509... Lanzado en dirección a la Luna el 31 de enero de 1971 mediante un cohete del tipo Saturn V. La misión finalizó el día 9 de febrero tras efectuar un total de 34 órbitas lunares y 216 horas, 1 minuto y 56 segundos de vuelo.
2: Lunch commit, Liptoff, we have liftoff with Apollo 14. Three minutes...
0: Y el deporte es Pedro Carrasco, campeón del mundo de los pesos ligeros. ...el 5 de noviembre de 1971... ...Carrasco se enfrenta por el título... ...del Consejo Mundial del Boxeo ...del peso ligero al mexicano nacionalizado... ...estadounidense Mando Ramos... ...ya que dicho título estaba vacante... ...después de la renuncia a él... ...de Ken Buchanan... ...Carrasco fue derribado en cuatro ocasiones... ...pero finalmente ganó el combate... ...por descalificación de Ramos... ...en el decimosegundo asalto... ...como consecuencia de la injusta decisión arbitral... ...de Samuel Odubote. ...de esta manera... Carrasco se convertía en el tercer campeón mundial de España A los tres meses se tuvo que enfrentar de nuevo a Ramos En esta ocasión no sería en el Palacio de los Deportes de Madrid Sería en Los Ángeles, Estados Unidos El 18 de febrero del año siguiente, 1972 En esta ocasión perdió por puntos en otro combate muy polémico Los resultados de los jueces marcaron 6-7, 5-9 y 8-5 Y Luis Ocaña pierde el Tour de Francia al caerse en una de las últimas etapas. José Luis Ocaña Pernía, nacido en Priego, Cuenca, el 9 de junio de 1945 y fallecido en Mont-de-Marsan el 19 de mayo de 1994, fue un ciclista español profesional entre 1968 y 1977, cuyos mayores éxitos deportivos fueron las victorias absolutas en el Tour de Francia de 1973. ...y en la Vuelta a España de 1970. Fue el segundo ciclista español... ...tras Federico Martín Bahamontes... ...en ganar el Tour de Francia. En 1969 obtuvo el segundo... pre-puesto en la Vuelta a España... ...tras Roger Pinchon. Un año después ganó la Vuelta... ...y consiguió ser segundo en 1973 y 1976 y tercero en 1971 en este tour en 1971 Ocaña tuvo que abandonar la carrera debido a una grave caída en el descenso del Col de Ment cuando vestía el maillot amarillo y aventajaba en casi 7 minutos y medio a Eddie Mers. todo apuntó a que lo tiraron el combate del siglo de ese año de 1971 fue el protagonizado por Muhammad Ali y Joe Frazier. El ex-Kesius Clay perdería a los puntos tras los 15 asaltos. La derrota que fue por puntos en 15 asaltos no tardaría en tener otra oportunidad y lo derrotaría de manera discutida en un segundo combate donde fue mucho mejor preparado. Y mueren 66 personas en Glasgow al ceder una barandilla del estadio del Celtic por la presión de los espectadores. El 2 de enero de 1979 otra vez como ya pasó en Ebrox Park en Glasgow Escocia, otro hundimiento de una tribuna provoca la muerte a 66 personas y un poco menos de 200 heridos. En ese mismo año el 17 de febrero en el Cairo, Egipto el hundimiento de un muro provoca una baraunda que causa 49 muertes y deja 47 lesionados. Y seguimos con los deportes. Gento se despide del Real Madrid. Francisco Gento López, nacido en Guarnizo el 21 de octubre de 1933, conocido como Paco Gento o simplemente Gento, es un exfutbolista español que se hizo internacionalmente famoso como extremo izquierdo del Real Madrid llamándolo la galerna del Cantábrico. Fue considerado el número 31 mejor jugador del siglo XX según el ranking publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, siendo además el único español de nacimiento incluido en dicho listado de 50 jugadores. En el Real Madrid fue uno parte de la que ha sido considerada una de las mejores delanteras de todos los tiempos con el húngaro Ferenc Puskas, el francés Raymond Copa y los argentinos Alfredo Di Stéfano y Héctor Real. Es el único jugador de la historia que ha ganado seis Copas de Europa. Y aparece el coche sea 124 Sport Inolvidables son sus versiones Del 124 Sport De dos puertas con motores de 1600 Y 1800 de doble árbol De levas en cabeza Un exponente del glamour de la época Junto a sus hermanos pequeños Los SEAT 850 Coupé y Spider. Y asómbrense La gasolina Super estaba a 12 pesetas Y 50 céntimos por litro Eleuterio Sánchez, en el Lute, se fuga del penal de Puerto de Santa María, en Cádiz. Tras años en la prisión, el Lute deseará la libertad a toda costa, y aprovechando la confianza de los guardias, se escapará en la noche vieja de 1971. Esta segunda huida será mítica. Herido en el pecho y en la pierna, se esconderá durante días en el colector general de Sevilla, un agujero oscuro donde a la luz de un candil empieza a escribir su libro Camina o Revienta. En principio, su idea es hacer una especie de testamento donde desea contar la verdad de su historia, por si acaso muere por las severas heridas. Cientos de guardias civiles le buscarán durante los días que el lute está escondido en el colector. Su fuga es todo un éxito que mantiene el país en vilo. La leyenda del lute aumenta, héroe para unos, villanos para otros. El lute es libre y disfrutará su libertad. Su fuga es una fuga muy larga. ...pasarán tres años hasta ser nuevamente reconocido... ...detenido y encarcelado. Y aparece el predictor inventado en unos laboratorios ingleses... ...el test de embarazo predictor... ...detecta una hormona llamada HCG... ganadotopina cariónica humana... ...cuando una mujer se queda embarazada... ...esta hormona está presente en su orina... ...y la hormona va aumentando diariamente... El test predictor está diseñado para detectar cantidades muy pequeñas de HGC, por eso se puede usar con un 99% de garantía desde el primer día de falta de la menstruación. ...se estrena en Broadway... ...Jesucristo Superstar... ...Jesucristo Superstar o... Jesus Christ Superstar en inglés... ...es un musical con libreto de... ...Tim Rice y música de Andrew Lloyd Webber... ...el disco... ...antes que la obra... ...fue presentado por primera vez en 1970... ...resalta los enfrentamientos políticos... ...y personales... ...entre Jesús y Judas Iscoriete... ...que no se narran en la Biblia... ...está narrada desde el punto de vista de Judas... ...la acción... ...tiene lugar durante la última semana de la vida de Jesús... ...se inicia en Betania el jueves anterior a la entrada en Jerusalén... ...y finaliza con la crucifixión... ...las letras no son fieles a la historia bíblica... ...en la mayoría de los casos... hijo de Iglesias se casa con Isabel Preisler el 29 de enero de 1971 en Illescas, Toledo. Se casa y celebra su luna de miel en Gran Canaria, en las Islas Canarias. El 1 de agosto de ese año, en Estoril, nació su primer hijo, una niña a la que llamó María Isabel Iglesias Preisler. Chabeli Iglesias. También aparecen las enigmáticas caras de Belmez. Las canas de Belmez son un fenómeno que se produce desde 1971 en el suelo de la casa de Calle Real número 5. Recientemente la calle ha recibido el nombre de la dueña de la vivienda ya fallecida, María Gómez Cámara. 5 de enero de 1919, 3 de febrero de 2004. Falleció a los 85 años. Belmez de la Moraleda, Jaén, España. Adeptos a la parapsicología... ...han considerado este suceso, eh, perdón, suceso como sin duda el fenómeno paranormal... ...más importante de este siglo, por el siglo XX... ...sin embargo, varios estudiosos del tema lo han catalogado de fraude. Y algo entrañable, el cine de cine se convierte en el juguete estrella de los niños... Cinexin fue un proyector de cine para niños comercializado por la compañía española Exin. En 1971, Exin presentó en España una de sus líneas de juguetes más famosas y que se mantendría durante más tiempo en su catálogo general, un proyector de películas para niños que usaba el formato cinematográfico de 8 milímetros, también conocido como doble 8. Este proyector nacía inspirado en otros proyectores aparecidos en otros países, el Cinexin era un pequeño proyector que funcionaba con pilas, construido con un material plástico naranja muy resistente y que contaba con un mecanismo de proyección manual que resultó clave de su éxito, pues era el propio niño quien decidía si hacer avanzar, detener o congelar la imagen. Tinexin. El proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen.
2: Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.
0: Y los porteros automáticos sustituyen a las entrañables porteras, auténticas biógrafas de la escalera de los inmuebles. Y también sustituyen a los serenos. Un portero electrónico, portero eléctrico, electroportero, portero automático, citófono o interfón es un conjunto de elementos eléctricos y electrónicos destinados a gestionar las llamadas a la puerta de entrada de la casa, piso o chalet. mi ricordo che il nostro discorso
1: fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono pensa a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora ci guardavamo avremmo voluto rimanere abbracciati invece. Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegni i fuochi piccoli ma accendi quelli grandi, quelli grandi. Quelli". La lontananza sai è come
3: ecco il vento, Ritorneró
1: She posts them all the letters
2: Until eternity